0: On ne pense pas très souvent euh, de ce qui s'est passé entre euh, sa conversion et son premier voyage missionnaire. Est-ce que, euh, avant d'aller plus loin, est-ce que quelqu'un euh, sait euh, combien de temps s'est écoulé entre sa conversion et euh, son premier voyage missionnaire? C'est pourquoi on regarde ça ce soir. Parce que même moi, il fallait que je cherche, je gratte un tout petit peu. Tu te rappelles Non. À peu près dix ans. Dix ans. Vous imaginez uh, Entre neuf, uh, dix ans entre sa conversion et uh, 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 son premier voyage missionnaire. En fait, nous voyons que uh, Dieu a donné le temps à l'apôtre Paul pour se préparer pour le mystère. Mais comme nous allons voir ce soir, Paul n'était pas assis dans les rangs à son église en train d'attendre pour l'appel de Dieu. Euh, Dieu euh, se servait de lui même avant euh, qu'il a envoyé en tant que missionnaire. Et donc, euh, même si on ne connaît pas beaucoup euh, par rapport à cette période, cette décennie dans la vie de l'apôtre Paul, euh, on a quand même quelques détails dans les Écritures par rapport à ce qu'il faisait ce qu'il avait accompli pour le Seigneur. Donc, vous, vous rappelez que euh, l'apôtre Paul s'est converti vers l'an 36 ap, après Jésus-Christ, donc euh, trois ans après euh, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, on parle de cette période entre 36 à 45 après Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps? Euh, on sait qu'en euh, Actes chapitre 13, euh, l'Esprit Saint a dit à l'église d'Antioche, c'est par... Euh, euh, Barnabas, Paul et Silas pour un ministère euh, particulier. Mais euh, qu'est-ce qu'il faisait avant cela? En fait, nous allons voir et comprendre que même si la porte-Paul n'était pas envoyé en tant que missionnaire à temps, il était très actif dans son église euh, là où il servait. Et il a servi dans plusieurs églises. Donc, regardons ici euh, acte chapitre 9. Acte chapitre 9, et nous allons tourner euh, et regarder, pas tourner, mais nous allons regarder beaucoup euh, de versets et de passages dans le livre des Actes des Apôtres. Et donc, Acte chapitre 9, et nous allons lire les versets 17 à 22. Acte 19, verset... Euh, acte 9, verset 17 à 22. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Donc nous voyons ici, et en fait, tiré de plusieurs passages, euh, dont euh, ce passage ici et euh, en Galates, chapitre 1er, euh, euh, nous voyons les trois premières années. Et en fait, il commence sa vie euh, avec le Seigneur là à Damas. Et imaginez, uh, instantanément, dès que uh, uh, l'apôtre Paul reçoit le Seigneur, uh, et, et tout le monde l'appelle toujours Saul à ce moment, il commence à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, ça nous fait penser, n'est-ce pas, à ce passage dans uh, Apocalypse chapitre 2 ou chapitre 3, où nous voyons uh, ce premier amour que l'Église d'Éphèse avait uh, tout feu, tout femme, on veut partager cet amour que nous avons reçu avec le Seigneur, euh, du Seigneur, avec tout le monde autour de nous. Et donc, l'apôtre Paul enfin reconnaît son Messie et il veut le partager. Donc, instantanément, il commence à partager et prêcher la bonne nouvelle de Jésus Christ. Et comme nous voyons ici, n'est-ce pas celui qui persécutait à, à Jérusalem, ceux qui invoquaient. Euh, ce nom, n'est-il pas venu pour les amener, liés devant les principaux sacrificateurs, les gens qui étaient à Damas disaient, mais, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, il, il, a, il est complètement transformé, changé. Et ça me fait penser, oui, on, on regarde la vie de l'apôtre Paul, mais il faut quand même tirer des applications pour nous. Quand quelqu'un vient au Seigneur, leur vie est transformée entièrement. Quand euh, quelqu'un acceptent et reconnaissent Jésus comme leur sauveur, la seule chose qu'on peut dire ou que les autres devraient pouvoir dire, c'est, wow, regarde combien il a changé. Dieu a accompli un miracle. Je vous pose une question alors ce soir. Est-ce que les gens remarquent une différence en vous? Voient que vous êtes différent de ce que vous y étiez avant, le Seigneur. Est-ce qu'ils voient que votre vie avait changé. Et donc, la, la vie de l'apôtre Paul avait complètement euh, changé. Il a fait demi-tour, 180 degrés. Il allait dans un sens et maintenant il allait dans l'autre. Et par la suite, nous voyons ceci. En fait, il commence euh, son ministère et sa vie avec le Seigneur à Damas. Mais regardez Galates, chapitre 1er, Galates, chapitre 1er verset 15 à 18. Euh, il ne reste pas là longtemps en fait. Galate 1, verset 15 à 18. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Et donc, nous voyons ici, euh, verset euh, 18, « Trois ans plus tard, je remontais à Jérusalem pour faire la connaissance de Séphas et, de et je demeurais quinze jours chez lui. » Et donc, nous voyons ici, à partir de Galates, chapitre 1er: il commence sa vie avec le Seigneur, sa vie complètement transformée, et qu'est-ce qu'il fait Il part à Jérusalem pour l'institut biblique pour être formé. Il part dans le désert. On voit qu'il ne reste plus à Damas, mais il va, c'est de l'autre côté euh, du fleuve Jordan, euh, et c'est dans cet endroit, on l'appelle Arabie, euh, parce qu'il y avait euh, ce peuple arabe qui habitait là, donc euh, à peu près dans cette région. Et donc, il reste là pendant trois ans. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces trois ans Ils faisaient leur tente, donc il travaillait, c'est sûr, pour pouvoir à ses besoins, pour pouvoir manger. Tu aimes bien manger, Godwin Tu vas préparer des tentes alors Il faisait chaud là aussi. Il évangélisait. En fait, nous avons des idées, euh, on a l'impression que c'est là où la, Dieu s'est révélé directement à l'apôtre Paul. Euh, pour être apôtre, bon, beaucoup de nos jours s'appellent apôtres, mais ils ne sont pas des vrais apôtres. Euh, Est-ce qu'on peut être appelé apôtre? Oui, dans un sens où on est des envoyés, des représentants avec un message, mais bon. Pour moi, il n'y a que douze apôtres, d'accord? Et il vaut mieux pas choisir ce titre. Mais pour être apôtre, il fallait voir, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, euh, être disciple, et, euh, quand ils ont choisi le douzième, avoir vu Jésus. Bon, l'apôtre Paul avait probablement vu Jésus pendant qu'il était à Jérusalem, n'est-ce pas? Pendant le ministère de, euh, de Jésus. Mais il n'était pas formé comme les onze autres apôtres. Alors, nous avons l'impression et nous croyons que probablement Jésus se révéler directement à lui pour l'enseigner. C'est exceptionnel. Regardez, euh, Galates chapitre 1er, versets 11 à 12. « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a, a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Oui, Christ s'est révélé. À lui, sur la route, euh, sur le chemin de Damas, euh, n'est-ce pas? Mais à euh, l'apôtre Paul avait bien plus que cette révélation, oui, c'est Christ et le Messie. Il avait autre chose, il a pu transmettre ce message euh, qu'il a dû recevoir pendant probablement cette période de trois ans euh, en Arabie, dans le désert, euh, même endroit plus ou moins où Philippe est allé pour rencontrer euh, l'unique Éthiopien, n'est-ce pas? Et donc, euh, c'est là où Dieu s'est révélé à lui pour l'enseigner, pour le préparer pour un ministère. Et donc, nous comprenons, nous voyons euh, à travers ceci que euh, Dieu l'avait donné ce temps de préparation. Ça nous semble assez intéressant aussi. Combien de temps il est resté là? Trois ans. Et combien de temps Christ a eu ses disciples avec lui? Trois ans. Assez Intéressant, pas forcément à uh, uh, ce qu'il faut retenir pour, comme preuve, mais int intéressant en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, euh, il s'est converti à Damas ou sur le chemin de Damas, sur la route uh, qui uh, mène à Damas. Il va uh, à Damas et uh, pendant trois jours, il jeûne et il prie. Uh, ce disciple vient uh, et uh, il reçoit la vue, les écailles tombent, il reste là dans, à Damas pendant... Une courte période, mais après, il part, euh, il prêche la bonne nouvelle, il part dans le désert, euh, en Arabie. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Regardez verset 17, Galate, euh, chapitre 1 verset 17. « Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » En fait, euh, nous voyons qu'il rentre de euh, l'Arabie pour Damas. Il rejoint Damas, là où il s'est converti, l'église qu'il connaissait. Et après, euh, il, il commence à prêcher. Donc, regardez, il remonte de l'Arabie pour rejoindre Damas. Mais regardez à Acte chapitre 9, versets 23 à 25. Acte 9, versets 23 à 25. Voici la suite de l'histoire. Donc, il est de retour à Damas maintenant, après ses trois ans en Arabie. Et au bout d'un certain temps, les Juifs se euh, concentrent pour le tuer. Et leur, euh, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes euh, jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la, euh, par la muraille dans une corbeille. Donc, en fait, il revient à Damas pour prêcher, pour servir dans son église, mais il est chassé de là. Euh, Est-ce que c'est assez rapidement après son retour? Est-ce que ça dure des mois? Euh, on ne sait pas. Mais euh, les gens ne l'apprécient pas, les Juifs particulièrement ne l'apprécient pas. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Euh, Jésus est le Messie, il est le fils de Dieu. Et ça ne plaît pas, surtout que c'était probablement un futur euh, responsable et même peut-être éventuellement le souverain sacrificateur, comme il a été préparé au pied de Gamaliel. Et euh, c'était quelqu'un bien formé, un docteur de la loi. Euh, il nous a trahis. Il nous a trahis et on veut le faire tuer. Et donc, on, on verra dès. Le départ de sa vie avec le Seigneur, il est persécuté pour son témoignage. Regardez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 32 à 33. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 32 à 33. Ici, il raconte comme, comment il s'est échappé. À peine il a pu prendre la fuite. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisaient garder la ville des damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Vous imaginez, moi, dans un panier, entre guillemets, corbeille, moi je suis assis et il faut me descendre probablement la nuit pour que je puisse m'échapper, pour que personne ne voit. Je ne sais pas si je voudrais revenir. Je ne sais pas si je voudrais continuer à ouvrir ma bouche pour annoncer la parole de, de, du Seigneur. Mais il reste fidèle. Il continue. Il ne s'arrête pas. Il ne laisse pas les circonstances pour baisser les bras. Il persévère pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous imaginez trois ans avec le Seigneur. Il subit des persécutions pour son témoignage. Qu'est-ce que moi je fais et qu'est-ce que moi je subis Personne n'a cherché à me tuer pour mon témoignage. Honnêtement, je vais être franc avec vous. Je n'ai pas vraiment souffert pour le Seigneur. Mais quand je suis un peu fatigué, quand je suis un peu déçu des choses, est-ce que je baisse les bras ou est-ce que je continue pour le Seigneur? L'apôtre Paul, son témoignage ici, c'est « Je continue, je ne vais pas m'arrêter même si les gens veulent me faire mourir. » Alors, nous voyons ici les trois premières années. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Il est de retour à Damas mais euh, nous voyons par la suite, et nous allons euh, s'arrêter euh, assez rapidement là, le temps nous échappe. Nous allons regarder euh, juste rapidement euh, ce qui se passe après Damas. Il va de Damas à Jérusalem. Regardez euh, acte 9, verset 26 à 27. « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tout, tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. » Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. En fait, ici, on est vers, on va dire, l'an 39 après Jésus-Christ, donc trois ans après sa conversion. Et il arrive, euh, il descend de Damas à Jérusalem. C'est sa première visite à Jérusalem après sa conversion, au moins, ce qui est, 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 est préservé pour nous dans la parole. Peut-être il est passé, mais ce n'était pas assez euh, important hein, comme euh, passage ou voyage pour que ce soit euh, préservé dans la parole. C'est la première fois qu'il y va pour rencontrer les frères et les sœurs en Christ. Et regardez la première réaction des frères et des sœurs. C'est celui qui nous persécutait. C'est celui qui a tué mon cousin. C'est celui qui a tué mon frère et ma soeur ou mon père ou ma mère. C'est celui qui les a jetés en prison. Il est de retour. Ils ne leur font pas confiance. Vous savez, parfois, quand on rejoint une nouvelle église, les gens nous regardent. C'est qui celui-là? Mais Il sort d'où là? Là, ils avaient raison. Là, ils avaient raison, n'est-ce pas, parce que c'était celui qui persécutait. Mais bon, quand on reconnaît une vie transformée, qu'est-ce qu'il faut faire Les accepter avec les bras ouverts. Regardez ce que Barnabas a fait. Il est venu pour dire à un, un, les frères, les sœurs, celui-là, il est un des nôtres. C'est notre frère. Et il a appuyé le témoignage de l'apôtre Paul. Sommes-nous prêts à faire comme Barnabas Il a présenté Paul, qui s'appelait toujours Saul à ce moment, aux apôtres. Regardez euh, verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Regardez, voici un homme que Dieu peut utiliser pour un ministère et le présenter devant les responsables de l'Église à Jérusalem. On voit en, 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 en Galates chapitre 1 verset 18 à 19, trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces et je demeurais quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre euh, des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. futur apôtre des païens, l'apôtre envoyé chez les Juifs, et Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, la plus grande église qui existait à l'époque avec des milliers de personnes déjà représentées à Jérusalem. Paul a eu l'occasion de s'asseoir avec Pierre pendant quinze jours pour discuter, pour prier, pour apprendre de lui. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Verset 28. « Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. » En fait, nous voyons ici, euh, à partir du verset 28, euh, dès qu'il est accepté par Pierre et par euh, euh, Jacques et, et, les, et Barnabas appuie son témoignage, et, euh, il, il va partout pour prêcher. Euh, il avait l'accès à toute l'église pour annoncer la parole du Seigneur. Regardez, il ne faut pas s'empêcher de partager la parole avec les frères et les sœurs l'apôtre Paul probablement ne se mettait pas devant pour prendre euh, la parole lors euh, de la prédication mais il prêchait et partageait à chaque occasion comme euh, le Seigneur lui donnait l'occasion de le faire et par la suite ces choses arrivaient il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur il proclamait avec assurance Jésus-Christ et il disputait il se disputait avec les hellénistes, les juifs, les, 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 les juifs qui parlent grec. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cherché à lui ôter la vie. Encore, à Damas, on cherchait à le tuer. Ici, à, à Jérusalem, on cherche à, à le tuer. Qu'est-ce que Paul fait? persévère, il continue. Regardez comment le Seigneur l'a préservé et l'a protégé. De retour à Jérusalem, acte chapitre 22, verset 17 à 21. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne euh, recevront pas ton témoignage sur moi ». Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répondit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors, il me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Voilà la première fois, probablement, l'apôtre Paul comprend l'appel du Seigneur pour sa vie. Je t'enverrai au loin vers les nations. Les Juifs n'allaient pas l'accepter. S'il restait là, il allait perdre sa vie. Mais Dieu avait un autre plan. En fait, qu'est-ce qui se passe? On voit la suite hein, en verset 30 du chapitre 9 d'Actes. « Les frères l'ayant su l'amenèrent à Césarée et le firent partir. » pour Tars. Alors, nous voyons, il part et il s'arrête là. On va s'arrêter là pour ce soir. Mais là, on vient de passer trois ans, un peu plus de trois ans de la première dizaine d'années de la conversion de la Paul. Déjà, deux fois, on cherchait à le tuer. Déjà, on voyait un homme qui ne baissait pas les bras, même face aux obstacles énormes. Il continuait, il continuait. Mais avez-vous remarqué, dès le début de sa vie chrétienne, il n'avait pas peur de partager la parole. Sommes-nous prêts à faire face à la persécution? Si en France, on n'est pas persécuté physiquement, en règle générale. Mais les gens nous insultent. La semaine dernière, on était autour de France. On venait d'entrer à peine pour euh, la réunion euh, le mardi dernier. Et euh, en chemin, j'avais euh, les, les jeunes hommes dans la voiture avec moi. Et je leur posais cette question. Et est, comment, est, comment ça s'est passé? Et tout le monde dit, oh, c'était nickel, oh, on a distribué des milliers, c'était bien, c'était chouette. Et, et je dis, oh, et, et tout le monde était super gentil avec vous Ah oui, oui. Et Jameson euh, lève la main, mais il y avait une seule chose, et je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé Oh, j'ai donné un genre romain, un évangile à quelqu'un, et je continue mon chemin, et d'un coup, je sens quelque chose euh, euh, derrière ma tête. Et il se retourne, et c'est l'évangile qui est par terre. Euh, un homme l'a jeté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé et donné à quelqu'un d'autre. Ça peut déstabiliser. Je le reconnais. Ce n'est pas chouette quand les gens nous insultent. Bon, là, il ne parle pas beaucoup plus de français que ça, qui est peut-être une bonne chance. Parce que moi, j'ai entendu plein de choses pendant que j'ai distribué. On continue. Je peux accepter plein d'insultes si c'est pour recevoir et avoir la possibilité de voir une âme venir au Seigneur. Qu'est-ce que c'est tous ces insultes en vue de l'éternité? L'apôtre Paul avait ça en tête. Ce n'est rien, je continue. Dieu m'appelle, je vais poursuivre, je vais persévérer. et par la, Vous connaissez la suite, comment Dieu s'est servi de lui d'une façon extraordinaire. C'est le plus grand prédicateur que l'Église n'a jamais connu. C'est l'homme euh, qui a implanté le plus d'églises au monde entier. C'est l'homme que... Il n'y a personne comme lui. Mais Dès le départ, il a décidé, je ne baisse pas les bras. Je n'abandonne pas l'appel de Dieu, malgré les difficultés. Ayons cette attitude pour que nous puissions accomplir l'œuvre que Dieu veut que nous accomplissions pour lui. Sommes-nous prêts à suivre dans les pas de l'apôtre Paul? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu nous montres à travers la vie. En fait, de ce jeune homme à l'époque. Comment tu t'es servi de lui, comment il... il avait décidé de te suivre entièrement, sans hésitation, sans crainte. Oh Seigneur, merci. Seigneur, mardi prochain, nous allons voir la suite de ce qui se passe. Et en fait, nous voyons que les choses deviennent de plus en plus difficiles pour l'apôtre Paul. Mais Seigneur, tu te servais de cela pour le préparer pour ce premier voyage missionnaire qu'il allait accomplir. Seigneur, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas ce que nous serons en train de faire en dix ans. Mais Seigneur, nous savons que tu nous prépares aujourd'hui pour demain. Donc Seigneur, aide-nous à apprendre ces leçons que tu veux nous montrer, nous apprendre. Pour que nous soyons, soyons prêts à accomplir ta volonté parfaite demain. Nous voulons être prêts à te servir. Donc, Seigneur, aide-nous à te suivre et à apprendre de toi. Au nom de Jésus. Amen.